1: Zupełnie nie mam zielonego pojęcia, jak to się dzieje, że kiedy muzyka z no i właśnie Hotland Miami pojawia się na naszej antenie od razu. Coś przyjemnego dzieje się w żołądku. Nie wiem, czy to się nazywa trawienie miłością, czy motylkami w brzuchu, ale Moon i Crystals w tym momencie wgramy na maksa. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Mateusz Widut, Marcin Górnianki, i Paweł Typiak przed mikrofonami. Witam. Hejo. Cześć, cześć. I mam nadzieję, że przed radioodbiornikami najlepsi słuchacze na świecie. Mamy pierwszy dzień kwietnia, rozpoczynamy kolejny odcinek. W co graliście w tym tygodniu? Bo chyba, chyba macie już dużo czasu, święta się zbliżają studia się powoli, że tak powiem, wygaszają przed świętami. Ale, ale dużo pracy też jest. GTA 6, ha, ha, ha. prima pricks.
2: Sucho, o, ja, jo. Czemu? Ja grałem w GTA 5 na PC. 6 wie? powiem, No ale, ale ja dlatego... grałem w piątkę, wiecie, te większe detale. A, i no, ok, Tryb FPS. Jeszcze
3: na PC nie ma, bo ja myślałem, że dzisiaj Cicho. będziemy jakieś... Nie, był no. żart. Dzisiaj,
1: dzisiaj mnóstwo śmiesznych żartów, podczas audycji gramy na maksa. Jak co tydzień? Mam nadzieję, że już jesteście razem z nami e, na czacie. Ja właśnie wpisałem swój nick. Tutaj m.in. Donutowa, Ankalog Kisiu9.3, Koci Mirost Erquest, Sonia L, pozdrawiamy, Czesław, Doniu21, Justa Rasta, Fiflak, Szaku, Matwas 8, Pytajnik, Szybki Czopek,
3: e, Pozdrawiamy. To tak, powiem, tak, to wracając, wracając do tematu, tak? do Twojego pytania niestety w nic nie grałem, czekam ciągle na Bloodborne i Battlefield. Bloodborne. Hardline, które ma do nas jakoś dojść.
1: Dość. Właśnie, ja ostatnio za- zaoglądowywuję się, albo po prostu oglądam, ponieważ na Nintendo 3DS pojawiło się anime challenge, channel, przepraszam, anime challenge, channel, znowu. Bo Ta, to do A channel? Ch- channel. Zdecydowanie chodzi o kanał anime ym, i tam jest między innymi anime i Nazuma i Leven. Chodzi tutaj oczywiście o nawiązanie do gry. Nie. Stary, wciągnąłem się w to strasznie. To jest infantylna bajka o chłopcu, który chce grać w piłkę nożną, ale ze względu na to, że w tym momencie ogrywam najnowszą część Inazuma Nazuma i jedno z drugim się tak fajnie łączy, że no, no siedzę i oglądam. non stop. Znaczy, nie no, stop, tyle ile tam jest udostępnianych odcinków, około 9 w tym momencie. Dodam jeszcze tylko właśnie, że mam czas tylko i wyłącznie w tym momencie na to, żeby grać na konsolach przenośnych, ewentualnie w jakieś dema. No ale to demo, o. które ostatnio otrzymaliśmy jest dłuższe niż całe The Order. Mam na myśli tutaj Final Fantasy 15.
2: Demo. Demo. No dlaczego jest dłuższe? No bo, nie wiem, więcej no pracy w to włożyli? Nie, no nie przesadzajmy. Więcej pracy to może za dużo powiedziane. Natomiast owszem, dobraliśmy się do epizoda Das Epizod Bo ta Ukrainę mamy okazję zwiedzić w demie. No i o tym demie porozmawiamy Dzisiaj. już za chwilę. Tak jest.
1: I Re- Resident Evil Revelations 2. Dziś recenzja wygramy na Maxa właśnie tej gry, czy wyjątkowej, czy pięknej, czy fantastycznej, czy posiadającej fajne tryby, czy zmieniającej cokolwiek po okropnej szóstce. Tego dowiecie się już za moment, no i jeszcze dzisiaj jedna recenzja Mario vs Donkey Kong Tipping Stars To właśnie taka drogna gra, która naprawdę na długo potrafi wciągnąć i która ma niesamowitą grywalność Gra prosto z Wii U, a także z Nintendo 3DS Przygotujcie się w takim razie na totalny gramo na gramonamaksowy Mayhem Zostańcie z nami jak najdłużej, a przed nami, no i przed nami odrobina muzyki Bo trzeba się skupić, żeby rozpocząć od pierwszych recenzji Bo zaczynajmy od Final Fantasy 15 demo już za moment wgramy na maksa
0: Na maxa.
1: W dniu dzisiejszym nowością w Gramy na Maxa będzie demo Final Fantasy XV, razem ze mną Marcin Górniak, Marcinie, Ty jesteś fanem Finala, wiem, że przeszedłeś, nie wiem, czy wszystkie części, które do tej pory wyszły?
2: Nie kłamiąc, muszę powiedzieć, że nie wszystkie, natomiast na pewno większość tych mhm. tytułów, które wyszły na konsole stacjonarne, jak najbardziej
1: zaliczyłem. Gdybym... Pokazał SMS-a, którego otrzymałem od Ciebie po tym, jak wysłałem Ci kod na demo. E, demo otrzymaliśmy od Senegi, dziękujemy bardzo serdecznie. Wyszłoby na to, że nie do końca jesteś taki heteroseksualny. Po prostu to, to, <gul crackle> bardzo dużo buziaków dostałem na telefon. <guladhy nochmal> Cieszy mnie to bardzo, znaczy, ze względu na to, że no, no, chyba mnie lubisz, na to wychodzi. Myślałem, Ale dlaczego, że czekałeś? Pues�- oily- dlaczego czekałeś tak m- m- mocno na to demo?
2: Yy, wiesz co? Myślę, że tak naprawdę doskonale wiesz, ale oczywiście powiedzmy naszym słuchaczom, mm-hmm. jestem lekko zawiedziony posunięciami Square Enix w związku z y, Fabula Nova Crystalis, czyli po prostu Fabułą Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII część druga, yy, tej ostatniej gry z trzynastką yy, Lightning, Lightning Returns, Returns. Mm-hmm. i oczywiście jeszcze to, znaczy chodzi o ten Type Zero, który wyszedł teraz ogólnie w wersji HD na, na konsole stacjonarne też dziwne, bo na PS4 i Xbox One wszyscy spodziewali się, że raczej, raczej na PS Vite to zadebiutuje. Stało się inaczej mm-hmm. i niestety no nie oszukujmy się, Final Fantasy jako marka straciła trochę przez y, lata swój, swój koloryt, swój blask, y, Square Enix nie do końca wiedział, w którą stronę serię popchnąć i mamy nagle Final Fantasy XV, które ma szansę przywrócić glorię i chwałę tej no jakże zasłużonej marce w, w świecie gier wideo. No tak. To, co mi się rzuciło
1: w oczy już na samym początku, to fakt, że biegamy J-rockową kapelą po mhm. polu i polujemy
2: na dziwne bizono-słonio-tygryso-lwy. Twórcy niedawno mieli okazję wyjaśnić, dlaczego przynajmniej do tej pory pokazano tylko męskich bohaterów, tylko męskich protagonistów. Po prostu ponoć dla, dla samej fabuły nie pasują nie pasują kobiety w drużynie. Nie o. wiem, czy, czy to prawda, czy nieprawda. Zazwyczaj zawsze mieliśmy jakąś protagonistkę, jakąś przynajmniej drugoplanową postać kobiecą. Jakaś tutaj jest Tifa, Lightning, chociażby. Tutaj akurat nie są one drugoplanowe, natomiast oczywiście już w pierwszych zwiastunach widzieliśmy, że główny bohater Noctis będzie miał jakąś tam swoją fan fatal, z którą będzie wią- wiązał ją, nie wiem, czy można powiedzieć, że związek miłosny, bo na razie tego nie wiemy, natomiast na pewno będzie ona ważna dla całej fabuły piętnastki.
1: Kim jest Noctis tak naprawdę? Bo dużo nie dowiadujemy się o nim z samego Dema. Jesteśmy już w pewnej części gry. Natomiast, tak jak powiedziałem, postaci są stylizowane mocno, tak jak całe Final Fantasy, szczerze mówiąc, postaci właśnie z z, z tych gier, ale tutaj to już kosmicznie, na postaci jakby zeszły dopiero co ze sceny, jakby odłożyły gitarę, pałeczki do perkusji, zeszły ze sceny jakiegoś J-rockowego zespołu. To może się podobać lub nie, natomiast ma to swój charakter, który mi się bardzo podoba. To warto podkreślić. Drugą wartą podkreślenia rzeczą jest system walki, który może się wydawać na początku chaotyczny, no bo dobra, jest chaotyczny, natomiast po jakimś czasie moje palce same naciskały przyciski w odpowiedniej sekwencji, w odpowiedniej kolejności, wybierałem miejsca do odpoczynku. Opowiedzmy troszeczkę więcej na ten temat. To znaczy, określmy, najpierw fabuła, czy bohaterowie? Wybierz. Najpierw fabuła. Najpierw fabuła, więc... Bohaterowie i system walki.
2: Całe, całe pełne, pełne imię głównego bohatera brzmi Noctis Lucis Asylum, co oczywiście nikt nie będzie zapamiętywał, tylko każdy będzie wołał na niego, po prostu Nortis. Nortis jest księciem, księciem upadającego trulestwa, które starało się jakby zachować pokój pomiędzy różnego rodzaju państwami. Jednak nagle zostaje najechane przez Imperium, zostaje wytradziony pewien bardzo ważny kryształ. u którego jakby podstaw leży bezpieczeństwo państwa i równowaga we wszechświecie. Mm-hmm. I naszym zadaniem prawdopodobnie będzie odzyskanie tego kryształu. My tego na 100% jeszcze nie wiemy. Natomiast w właśnie opuszcza państwo Nortlisa, jego królestwo. Oczywiście Nordtlis musi się ukrywać, bo jest jakby najbardziej poszukiwanym człowiekiem na całej planecie. A w międzyczasie staramy się odzyskać kryształ, no i uratować prawdopodobnie świat. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ale to, co widzimy y, również na samym początku tej gry, to pierwsze polowanie. Poszukujemy jakiegoś stworzenia. Mi się to od razu skojarzyło z Monster Hunterem. Dokładnie. I stwierdziłem, że to może być bardzo ciekawe, bo to, jeżeli twórcy nam pozwolą na kooperacyjną grę po sieci, może naprawdę wciągać.
2: Myślę, że to nie będzie tego typu przygoda. Myślę, że jak najbardziej Square Enix pójdzie w zamknięty świat, gdzie tylko jedna osoba będzie odpowiedzialna za to, co się dzieje na ekranie. Ja bym nie powiedział, że to jest wada, wiesz, Pawle, bo myślę, że ja jako fan i myślę, że mnóstwo osób na całym świecie też tęskni za tego typu finalem, za finalem, który jest od początku do końca niesamowitą, zamkniętą całością. Grą, która wciąż i którą chce się przechodzić, w chce się spędzić te ponad 100 godzin, nie patrzę na to, czy są trofea, czy nie ma trofeu. No tak, ale plusem na pewno w samej tej rozgrywce jest fakt, że nie mamy tutaj labiryntowych
1: pomieszczeń, tylko mamy otwarte światy. Może nie zawsze, ale przynajmniej mhm. mówię o tym, co, co zaobserwowałem przez pierwszych kilka godzin. Otwarty świat, poruszanie się pomiędzy, pomiędzy konkretnymi punktami, nocne ataki przeciwników. To naprawdę jest odróżniające od poprzednich części finala. Nie mówię o tych najnowszych części finala, ale jeżeli ktoś na przykład zatrzymał się na 7, 8, 9, nawet 12 będzie mieć, czy nawet Lightning Returns było zupełnie labiryntową grą, tutaj mamy coś troszeczkę innego. Miałem wrażenie, że gram w single-playerowego morbka masz tak. ich Online RPG, żeby nie wyszło, że jakiegoś potworka, morbka.
2: Morbka. Yy, trochę masz racji. Mi się podoba to, że Square Enix cały czas eksperymentuje z, z Marką i próbuje dojść do czegoś nowego. Próbuje jakby stworzyć formułę, która połączy to, co pokochaliśmy w poprzednich finale Plus, no, mimo wszystko gatunek się zmienia i fani z zachodu też muszą zostać przyciągnięci, no bo liczby muszą się zgadzać. Yy, a propos otwartego świata, no on oczywiście nie będzie do końca otwarty. Prawdopodobnie będziemy mogli za, tym, za pomocą tego samochodu, bo poruszamy się tutaj za pomocą samochodów, w przeciwieństwie mm-hmm. do poprzednich finali nie mamy samolotu, nie wiemy czy on będzie występował, bardzo możliwe, że jak najbardziej tak, natomiast na razie tego nie odkryto i na razie mamy piękną limuzynę którą notabene w demie musimy naprawić, żeby po prostu to demo ukończyć i żeby popchnąć fabułę dalej co do samego polowania Polujemy na Death Aya, czyli na Behemota, który, jak sama nazwa wskazuje, ma tylko jedno oczko, ponieważ prawdopodobnie w czasie polowania jakoś je je stracił. Trzeba będzie odpowiednio wykorzystać naszą przewagę, jako że on widzi tylko z jednej strony. Będzie będzie ku temu sposobność w samym demie. Natomiast czy więcej tego typu polowań będzie? Obstawiam, że tak, ponieważ nie wierzę, że wymyślono taką mechanikę tylko na potrzeby tego jednego krótkiego zadania. Natomiast zabicie samego Behemota, wieście albo nie, było trudne, jeżeli chcecie to zrobić bez odpowiednio dopakowanych postaci. Nie wiem, czy w ogóle to będzie możliwe, bo jak kończyłem to demo przybliżone na poziomie 30, zaczynaliśmy od je od na... Czwartego? Od na czwartym, tak, główny bohater zaczynał na czwartym, więc też trochę mi to zajęło i nadal nie byłem w stanie samemu pokonać tego przeciwnika. Ja go oczywiście wziąłem na sposób, na sposób, odpowiedni sposób, mhm. bo da się do niego podejść. Odpowiednio poprowadzić całą walkę, żeby uciec. Zapisaliśmy sobie jakby wynik całego, całej potyczki i wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, żeby dalej mieć przewagę nad przeciwnikiem. A co, jak już ostatecznie poczuł najłatwiej, to już odkryjecie może sami albo zobaczycie sobie jakiś let's play. No właśnie, ale skoro już mamy go pokonać, to w jaki sposób będziemy walczyć? Powiedzmy troszeczkę o
1: systemie walki, który dla mnie jest fascynujący. Bardzo mi się podobał, bo jest po pierwsze bardzo dynamiczny, a po drugie potrafi zatrzymać grę w pewnym momencie i, i zatrzymać naszą postać i nagle okazuje się, że nie mamy um, ani many, ani health, nic, nic mm-hmm. nam nie rządzi, musimy się po prostu ratować, pod czym podchodzi do nas kumpel z zespołu rokowego, klepie nas w ramie i mówi dalej do dzieła, no to jest trochę dziwne, ale to trochę tak. Okay, jako eee, dobrze, to może
2: super w skrócie <laughs> przypomnijmy, jeżeli chodzi o siódemkę i mniej więcej ósemkę, tam mieliśmy jak najbardziej turowe, y, turowy sposób prowadzenia walk, y, ona Oczywiście pomiędzy wszystkimi częściami troszeczkę się różni o tym, że tam wprowadzano e, nowe elementy, natomiast mniej więcej od 12, jeżeli dobrze pamiętam, wprowadzono coś takiego jak wolne, e, wolne walki, w sensie przeciwnicy nie, nie reprodukowali nam się i nie były to nagłe e, potyczki tak jak w Pokemonach, że nagle w lesistej... W, czy jakby to powiedzieć w trawce spotykamy przeciwników tylko nagle ci przeciwnicy są na mapce podobnie jest też w piętnastce będziemy mogli sami decydować o tym czy daną potyczkę stoczyć czy może po prostu wypadałoby w tym momencie obejść przeciwników i uniknąć walki natomiast sama potyczka jest bardzo energetyczna, bardzo szybka bardzo chaotyczna momentami ponieważ system Oznakowania? Lokon. Chyba oznakowania możemy powiedzieć. Mm-hmm. Nie najlepiej do tej pory działa. W sensie ja miewałem momentami problemy, żeby oznaczyć tego jednego przeciwnika, ubić go i przejść do kolejnego. Czasem ten, to oznakowanie mi mocno przeszkadzało, przez co doprowadzałem pięciu przeciwników do połowy życia, ale tak naprawdę dalej walczyłem z piątką, co, co niestety nie było po mojej myśli. Jak będziemy walczyć? Główne ataki wykonuje się X, bo graliśmy na PS4, więc może tą nomenklaturą będziemy się posługiwać. L1 się zasłaniamy, czyli robimy jakby bloki, uniki. W odpowiednim momencie, jeżeli naciśniemy przycisk L1, możemy robić kontrę, bardzo efektowną i bardzo dużo zabierającą naszym przeciwnikom życia. Natomiast pod trójkątem mamy ataki specjalne, ich jest kilka, więc możemy je dowolnie zmieniać w trakcie potyczki i oczywiście wykorzystywać przewagę nad przeciwnikiem, bo pewnie pojawią się się również ataki specjalne elementarne, czyli na przykład walczymy z przeciwnikiem ognistym, więc będziemy używać dziś ataków lodowych. Trudno mówić na razie o sumonach, ponieważ tu też bardzo ciekawie rozwiązano sprawę z... Guardian Forces, Sumonami i tak dalej i tak dalej. Yy, oni są przyzywa- przyzywani dopiero w momencie, gdy umrzemy. I teraz powiedz mi, jak to no jak właśnie. to możliwe, że umrzemy i nagle możemy dalej I nagle walczyć? Nagle przychodzi
1: jakiś pan i, i, i wszystko naprawia.
2: I mówi, że walczymy dalej. Tak, e, to jest nowość w piętnastce. Być może dla ułatwienia samej rozgrywki. Ja uważam, że niekoniecznie, ponieważ poziom trudności wbrew pozorom jest wyśrubowany. Natomiast w momencie, gdy zostajemy ubici, dosłownie, nasz licznik się spada do zera. No i jest świeci, zaczyna się świecić na czerwono. W tym momencie możemy zostać uratowani przez naszego kolegę. Tak jak powiedziałeś: hej, buddy, czy tam wziął, wstawa i walczymy dalej. W tym momencie nasze zdrowie się odpowiednio regeneruje, tak mniej więcej do jednej trzeciej życia i możemy walczyć dalej. Natomiast nowością jest również to, że tylko w tym stanie jesteśmy wzywa, w stanie wzywać naszych e, pomocników w postaci sumonów, Guardian Forces czy jak tam nazywa, wolicie ich nazwać. W tym temie mieliśmy okazję przetestować Ramucha i tylko, tylko jego albo aż jego mogliście zobaczyć. Natomiast jak on się pojawił, jak on zrobił zniszczenia, matko boska, to wyglądało po prostu przepięknie i cieszę się, że w końcu mamy tę generację konsol, nową to generację. Prawda, to
1: prawda, bo sama gra wygląda naprawdę prześwietnie. Podoba mi się bardzo to, co zobaczyłem na naszych ekranach. Udźwiękowienie, oj, no nie zostawia wiele do życzenia. Jest naprawdę świetnie zrobione. Na kinie 5.1 to po prostu no ładnie huczy, ładnie buczy, ładnie gra z każdej strony. Czujemy się w środku samej akcji. Podoba mi się także system levelowania postaci przy ognisku. Dostajemy XP, po po, po walkach, które odbyliśmy w międzyczasie. Podoba mi się też to, że w każdej chwili ktoś może dołączyć do walki. Chodzi mi nie o jakiegoś prawdziwego gracza żyjącego naprawdę, tylko, że nagle jakieś jednostki są zrzucane gdzieś z powietrza. Pojawia się patr, który zauważył naszą walkę i chce do niej dołączyć i chce nam trochę poprzeszkadzać. To wprowadza
2: duży chaos w rozgrywkę. Bardzo często
1: tak, bardzo często tak. Ale powiedz mi, jakbyś miał ocenić samo demo. Samo demo. To mi się bardzo podoba No mnie to jest takie potężne osiem.
2: Całkowicie szczerze jako fan serii, mimo że zwracam uwagę na minusy, które mam nadzieję zostaną wyeliminowane, też wystawiłbym ósemkę, ponieważ nie wiem, tak czysto abstrahując, nie wiem czy Ci się skojarzyło to lewelowanie przeornistu z najnowszym tą plaiderem tak, 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 tak. przez Square zrobionym. Dokładnie. Natomiast są minusy, często ta grafika jednak nie jest na tym samym poziomie przez całą rozgrywkę. Dużo mm-hmm. lepiej wyglądają lokacje jednak te zamknięte typu jakieś katakumby, Jastinie, Mieliśmy okazję zwiedzić tego typu lokacje również w tym demie. Tak jak powiedziałem, Lokon, czyli zaznaczanie. Trochę chaotyczne walki, ale bardzo ciekawy system z kolei prowadzenia tych tych walk. Nie do końca wiem, jak zostanie poprowadzona fabuła, więc trudno ją na razie oceniać. Dlatego mocna ósemka na zachętę. Mam nadzieję, że Square Enix podoła i jednak No za jakiś czas, bo nie wiadomo, chyba ta gra nie ukaże się w tym roku, będziemy mieli okazję widzieć powrót w glory i chwalę, tak jak mówiłem. Trzymamy kciuki. Oby tak się w końcu okazało.
1: Dzięki Cenaga za dostarczenie tej wersji demo do recenzji. Demo Final Fantasy XV gramy na maksa. Wstępna ocena 8
0: na 10. Naprawdę wysoko. Reklama. Chcesz znać najnowsze trendy w budownictwie? Dowiedzieć się, jak zbudować energooszczędny dom. Przyjdź na targi budowlane lub dom oraz targi mieszkań i nieruchomości. Buduj na miarę XXI wieku. Poznaj innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie. Oferta wiodących deweloperów i banków. Porady specjalistów i wykłady. Po raz pierwszy na targach. Sprawdź na żywo, jak mieszka się w inteligentnym domu. Targi budowlane lub dom. Targi mieszkań i nieruchomości. 10-12 kwietnia. Piątek. Wstęp wolny. Targi Lublin Ulica Dworcowa 11. www.targi.lublin.pl Reklama Słuchacie Gramy na maksa
1: I w Gramy na maksa wracamy od razu do najciekawszych informacji z tego tygodnia. Nie wiem czy słyszałeś o nowej akcji NVIDIA na Kickstarterze. Nie, Okazuje nie, nie. Się, Słyszałeś nie? o NVIDIA Shield? Tak, jak najbardziej. Nvidia Shield, czyli taka przynośna konsola, chyba oparta na Androida, o ile dobrze pamiętam, wygląda jak pad z dołączonym ekranem. Mm-hmm. Okazuje się, że będzie wersja kolekcjonerska. Pamiętasz wersję kolekcjonerską Dying Light, to z mieszkaniem za ponad milion złotych? Tak, której prawdopodobnie nikt nie kupi, ale, ale tak. Ale Nvidia powiedziała, że jeżeli uzbiera 100 tysięcy dolarów na kickstarterze, uwaga, wyda jedną, jedyną wersję kolekcjonerską Nvidia Shield a Nvidia Shield będzie dodatkowo wyposażona uwaga w zbroję dla konia prawdziwego konia z koniem w zestawie więc jeżeli kiedyś marzyłyście marzyliście o kucyku pony pucyku kony albo kucyku pony i chciałybyście mieć prawdziwą zbroję dla konia z marką Nvidia Shield to jest prawdopodobne, 100 tysięcy dolarów na Kickstartera i Nvidia Shield może być wasza Brzmi razem Brzmi bardzo koniem.
2: ciekawie, jeżeli tylko będę miał te 100 tysięcy, to myślę, że kurczę, to by była atrakcja, nie? W Polsce, gdybyśmy tak. w redakcji mieli tego typu rzeczy. I bym przychodził tutaj z koniem. Ale by było! bym zbroję dla konia, przecież to byłoby <laughs> troszeczkę chore.
1: No ale niektórzy na pewno powiedzą, dobra walić tego konia, wziąć po prostu konsolę i grać. Czekamy, 100 tysięcy dolarów, jeżeli macie pieniądze, pomóżcie. To się może naprawdę <laughs> udać. Jedną z informacji, która obiegła także świat tego tygodnia, to na pewno była informacja, że tak dużo kobiet uczęszcza na czat gramy na maksa. Pozdrawiamy yes. bardzo serdecznie. Donutowa, Sonia, między innymi Jasta Rasta, między innymi. Ja także Krzaku oczywiście, jeżeli którejś z pan nie wymieniłem, bardzo serdecznie przepraszam. Nagle tak, okazuje się, że dziewczyny mają tutaj swoją enklawę i słuchają gramy na maksa. Brian, jak w Tekenie.
2: No, eee, powiedz mi czy przejdziemy jeszcze do kolejnych newsów w tym momencie Bo, tak. bo mam taki jeden bardzo ciekawy mm, Tutaj pochwycony z portalu PPE.pl Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy eee, Pamiętam, że jakiś czas temu prowadziłeś wywiad z e, Konradem z Wargamingu Tak jest I zastanawiałeś się czy mają dalsze plany rozwijania, z rozwijaniem marki Czy przypadkiem walki czołgów nie przyniosą się w kosmos Jak najbardziej I się okazało, że tak Zaskoczyłeś Konrada, powiedział, że nie, nie wie co ma na to odpowiedzieć, natomiast. Okazuje się, że jak najbardziej Tak Wargame zaskoczył graczy nowym trybem Pod tytułem Lunar mm, Zaoferuje nowe mapy I oczywiście będziemy mogli Czołgami wojować w kosmosie Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że to będą czołgi w kosmosie Czy to będzie coś takiego jak gwiazda
1: śmierci, gwiezdne Nie, wojny Nie, to kooperacja. będą czołgi w kosmosie Czołgi w kosmosie? Tak, tak, dokładnie Ale poczekaj, tak. czy to będzie na jakiejś planecie, czy będzie Czy, czy coś wiadomo na ten temat? Czy na razie eee, jest tylko sucha informacja? Wydarzenie
2: rozpocznie się 3 kwietnia O godzinie 19, a zakończy 6 6 kwietnia o godzinie, no, prawie że 9. Fantastycznie. E, z nowymi atrakcjami będą mogli zapoznać się gracze e, posiadający wersję na Xboxa 360. Mm-hmm. E, nowa mapa Moon River zaoferuje graczom zmniejszoną grawitację. Na razie tyle nowości. Szałgi w kosmosie.
1: No dobrze, e, przypominamy także, że 24-5 albo 5-6 25 i 26, sobota, niedziela, zepnijcie do kalendarza, proszę, Grand Finals Wielkie Mistrzostwa Świata w World of Tanks w Warszawie, wejście tam jest darmowe, każdy z Was może przyjść zobaczyć jak grają najlepsi. To będzie taka powtórka z Intellect Stream Masters z tego roku, jeżeli nie dostaliście się na IM, koniecznie musicie dołączyć właśnie e, no, generalnie do nas, bo my też tam będziemy.
2: Generalnie warto, bo my pamiętamy, jak było rok temu i naprawdę byliśmy pod fenomenalnym wrażeniem tego, że tyle osób pranie nagle spotkać się w jednym miejscu i oglądać Mistrzostwa Świata w... no w czołdzi, po prostu, no Dokładnie. powiedzmy szczerze.
1: I mam nadzieję, że razem z nami wówczas będzie Agaj Wezymir, przepraszam, Wezymir czadowe baby. Ym, pozdrawiamy was bardzo serdecznie, jesteście razem z nami na czacie, albo wasze koleżanki są z, wa, z nami na czacie, wasi koledzy też. No pozdrawiamy w ogóle wielka piątka dla wszystkich. wszystkich. Jeżeli was z nami jeszcze nie ma na czacie, no to koniecznie dołączajcie do nas nagramy na maksa.pl, tam klikacie w czata, już za chwilę gra oczekiwana przez cały świat. Wszyscy o niej myśleli już od samego ranka i myśleli sobie tak, czy Mario vs Donkey Kong Tipping Stars pojawi się dziś wieczorem? Otóż tak, już to moment recenzja i tak na was zaskoczy, bo naprawdę jest niezła.
0: Licenzja w Gramy na maksa.
1: muzyka bardzo retro w gramy na maksa, chociaż przez chwilę ze względu na to, że ta gra, o której będziemy mówić już za chwilę, bardzo, bardzo kojarzy mi się z właśnie takimi grami retro. gra, która kiedyś pojawiła się, to znaczy na wersja oczywiście, Game Boy Advance i była mega grywalna, na konsoli Nintendo DS i była ultra grywalna i to dwie części, albo nawet trzy. Natomiast teraz pojawiła się gra na Wii U, a także na Nintendo 3DS, New 3DS również i 2DS także. <śmiech> Nazywa się Mario vs Donkey Kong Tipping Stars.
3: I dokładnie pojawiła się 20 marca, bieżąc 2015 roku, oczywiście producentem Nintendo, wydawcą Nintendo w Polsce, Conquest Entertainment i PEGI. I zacznijmy od tego, co w tej grze się tak naprawdę robi. I dlaczego ona może być w
1: ogóle interesująca? Wyobraźcie sobie, że nie wgłębiajmy się w ogóle w fabułę. To jest bardzo infantylna fabuła, więc fabuła może być dla dzieciaków Mario, Donkey Kong i w ogóle księżniczka Paulina, nie księżniczka Pitt, co ciekawe. Donkey Kong porywa księżniczka Paulin, a my za pomocą małych Marianów musimy, i to dosłownie takich małych Marion, musimy ją w jakiś sposób magiczny uratować. Fabuła nie jest ważna, zapomnijmy o niej już w tym momencie, a to, co jest ważne, jak śpiewał Klaudiusz Cewkowicz, jest w sercu na dnie, a na dnie mamy naprawdę niezłą grę strategiczną, to przesada logiczną, idealnie tego słowa szukałem grę logiczną, grę, w której musimy planować grę, w której musimy uruchomić wszystkich nakręcanych Marianów kilkoma kliknięciami i doprowadzić ich do wyjścia bo o to w tej grze chodzi, mamy tak naprawdę taką planszę platformową złożoną właśnie z kilku poziomów to jest jedna plansza. Mamy nakręcane ludziki Mario, takie zabawki Mario, które mają kluczyk w plecach i są po prostu no, takimi zabawkami nakręcanymi. I w tej części po prostu dotknięciem Stylusa na ekranie dotykowym albo właśnie na, no w sumie tam też jest ekran dotykowy, jeżeli mówimy o Wii, bo graliśmy w wersję 3DS-ową. Co ważne, gra nie posiada w ogóle opcji 3D. Wszystko jest zawsze w 2D. Uruchamiamy naszą zabawkę Mario lub Princess Peach lub Toad'a lub Luigi. Tam także te postaci się pojawiają. Uruchamiamy i ta postać idzie przed siebie, jak Lemming. Nie zatrzymuje się w ogóle. Chyba, że pozwolimy jej na to, robiąc różnego rodzaju przeszkody. Ona wówczas będzie się odbijać pomiędzy przeszkodami. I my za pomocą Stylusa będziemy zbierać różnego rodzaju Wyskocznie, jak to mówi mój szwagera, a tak naprawdę to to są po prostu specjalne guziki, które wybijają nas w powietrze, będziemy zabierać również specjalny budulec, który pozwoli nam uruchamianie na przykład takiej taśmy montażowej, po której Mario sobie spokojnie przejedzie w jedną lub w drugą stronę albo od której się odbije. Będą też takie, że specjalne budulce, które pozwolą nam ym, przeprowadzić naszego Mario w odpowiednie miejsce. Niby celem samej gry w sobie jest dojście do wyjścia i po prostu przechodzenie dalej, natomiast prawdziwym celem tej gry jest pokonanie wszystkich leveli na poziomie złotym. To jest mega ważne, ponieważ y, samo wyjście jest banalne, natomiast zebranie wszystkich mont- wszystkich znaczników, uruchomienie wszystkich postaci, to już jest trudniejsza sprawa. Do tego, żeby mieć poziom złoty, czyli powyżej 15-16 tysięcy punktów na danym levelu, należy wszystkie postaci jedna po drugiej, tak zwany chain reaction zrobić, czyli łańcuch wejść postaci do danego wyjścia. To jest naprawdę bardzo trudne już w pewnym momencie. Okej, dla doświadczonego gracza, który zna poprzednie części, może być to dużo, dużo łatwiejsze, natomiast... No będziemy mieli z tym Ale problem.
3: coś w ogóle jest konkretnego za to, że ukończymy wszystkie te levele? W... Tak, Dzięki ponieważ, z... jasne, zdobywając... Z, z, jeśli mm. to wszystkie zdobywając gwiazdki. zdobywając gwiazdki
1: otrzymujemy kolejne levele bonusowe. I to już są levele dla hardkorowców, totalnych hardkorowców. Tutaj Nintendo nie chciało robić gry, w której będziemy zdobywać jakieś takie specjały, jak na przykład Super Smash Bros. Brawl dla fanów. Tutaj będziemy zdobywać kolejne levele. Level jest w sumie około 40, ponad 30, sporo ponad 30 z tymi bonusowymi. Natomiast to, co jest jeszcze najważniejsze, to kreator samej gry. Coś jak Little Big Planet możemy stawiać własne levele, publikować je w internecie i mamy tutaj niekończącą się grę. I oczywiście to jest na 3DSie i na jak i zarówno na Wii U. Tak, tak jest, dokładnie. Na jednej i drugiej platformie działa to tak samo dobrze. Głównie sprawdzaliśmy na 3 ds ie ale akurat mamy znajomego, który gra na Wii U właśnie w tę samą grę. Nie ma najmniejszego problemu, działa to dokładnie tak samo, samo dobrze. To, co mi się właśnie podoba, to fakt, że kiedy już nawet ukończymy wszystkie levele na poziom złoty, wchodzimy do internetu, pobieramy level i możemy zrobić yeah, że nam się podoba. Bardzo mi się podoba wszystkiego, że tam jest po angielsku napisane "jeing", że ja chujesz, coś takiego. Można tak powiedzieć. Tylko, że to jest wtedy po angielsku. Czyli, że ci się coś podoba. Możesz jakiś komentarz napisać, możesz ściągnąć level do siebie na kartę. Możliwości jest naprawdę dużo, ale opcje tworzenia to jest coś naprawdę niebywałego, ponieważ możemy stworzyć taki level, jak nam się podoba. Z tyloma postaciami, jakie nam się podobają. Z tym, żeby Mario i inne postaci chodziły po na przykład suficie, odbijały się gdzie chcemy. Tutaj możliwości kreacji są naprawdę ogromne i moim zdaniem ta gra w tym momencie dostaje właśnie takie drugie życie. Bo o ile jestem uzależniony od samego tytułu, bo jest niesamowicie dobrą grą logiczną, to jeszcze mamy tutaj drugą sprawę, że ta gra się nigdy nie skończy, to nie zamkną serwerów, no i możemy zawsze tworzyć.
3: Pytanie jest też takie, bo na przykład pamiętam, jak jeszcze recenzowaliśmy to Little Big Planet 3, to czy serio to podwyższy aż tak bardzo ocenę, bo tam jakby chyba zbytnio nie dodałeś dużo punktów za to, że możemy sami tutaj... No oczywiście Little Big Planet jest no, dużo, dużo więcej opcji do tworzenia tych leveli tak. i to nie jest tylko tak, że to, co widzimy, to jest dany level, tak jak tutaj. To prawda, więcej. to prawda. Do tego jeszcze w Mario Wersu Donkey Kong Tipping Stars to
1: jest dużo, dużo prostsze. To wygląda tak jak w Mario Maker, który mieliśmy okazję obcować na Gamescomie w tym roku, w zeszłym roku. Jest to po prostu dużo, dużo prostsze niż w Planet i, i, i każdy może to zrobić, bo, bo w Little Big Planet trzeba naprawdę mieć taki umysł konstruktorski, a tutaj można za pomocą metody prób i błędów nie poddawać się i po prostu dążyć do celu i i naprawdę stworzyć coś fajnego, więc sama gra w sobie ze względu na to jak wciąga, jaki jest niski próg wejścia w tę grę, bo uczymy się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko, a potem poziom rośnie w miarę kolejnych leveli i jest coraz tylko trudniej. Ze względu na to jak ta gra przede wszystkim uzależnia, jak jest dobrze wykonana, ze względu na takie retro fajne muzyczki, które lecą w tle, samej grze dałbym ósemkę, ale ze względu na to, że możemy jeszcze grać w levele ściągnięte z internetu za darmo, że możemy również grać e, t, tworząc kolejne plansze. Podwyższe nawet to jedno oczko, bo to jest jedna, jeden z fajniejszych tytułów na 3DS-a, który pojawił się ostatnio n, w e-shopie. Oraz, na, tak oraz na Wii 9 na 10, naprawdę, bo to jest świetna gra logiczna. Ale jest mało takich, tak, tak dobrych gier logicznych. 9 na 10, widać, że jak Nintendo coś zrobi, to to jest kawałek dobrego kodu. Polecamy bardzo serdecznie i dziękujemy firmie Conquest Entertainment za udostępnienie gry do recenzji. Mario vs Donkey Kong Tipping Stars 9 na odgramy na maksa.
0: Gramy na Maksa.
1: Czas na kolejną recenzję w gramy na Maksa, tym razem Resident Evil Revelations 2, czy objawienia po pierwszej części, która otrzymała ode mnie 10 plus na 3DS-a. To była jedna z lepszych gier i cały czas, jest jedną z lepszych gier na Nintendo 3DS. Potem wyszła w edycji HD. To już nie było to samo, to już nie jest ta miłość, jak przeminęło z wiatrem. Ty miałeś duży biust, a ja miałem sałatę.
2: To się poczytaj, poczekaj, żeby była ja.. A czy będzie tak dobrze? No jednak wersja HD 1 recenzowaliśmy ją razem z tego co pamiętam dalej, bo wysoko ją oceniałeś chyba jedynka, w 10 No 8, 10 plus 1 nie? Ale nie mówię o 3D, się a. mówi o tej wersji HD. No ale nie była aż tak super. No nie była aż tak super. Dobra, trochę zwolniliśmy stępem, natomiast Resident Evil Revelations 2 przybrało troszeczkę inną formę, ponieważ na modłe studia Telltale Games gra została wypuszczona w odcinkach. Oczywiście odpowiednio później została wypuszczona w pudełku, więc możecie w tym momencie zakupić ją albo tak, albo tak, wasza wola. Mhm. Natomiast jeszcze z takich faktów PEGI 18, grę oczywiście, za grę odpowiada studio Capcom, natomiast u nas w Polsce grę wydała Cenega. Dziękujemy za udostępnienie gry do recenzji właśnie w firmie Cenega. Co
1: zobaczymy po włączeniu samej gry? Przede wszystkim podział na odcinki. To, co, w co, w co wy już graliście tak naprawdę, bo wszystkie odcinki zakończyły się 18 marca, jeżeli chodzi właśnie o wydawanie, to o tym wspomniałeś. Mogliście właśnie grać sobie odcinkami, natomiast my dostaliśmy wersję pudełkową, więc dostaliśmy całość i ten podział na odcinki, znany właśnie z pierwszej części Resident Evil Revelations, cały czas dobrze działa, moim zdaniem. Za każdym razem, kiedy kończy nam się nawet nie cały zestaw odcinków, bo każdy odcinek też jest podzielony na odpowiednie etapy, każdy etap kończy nam się takim cliffhangerem, takim często zawahaniem a, albo z czymś, co naprawdę nam się podoba, bo nagle okazuje się, że wyobraźcie sobie, że nagle Marcin goli się na łyso, rośnie dwa metry i z jego oczu wyrastają ręce, a ty krzyczysz w niebo. Co? I tak się kończy. I za chwilę gramy kimś zupełnie innym i się zastanawiamy dobra, co się stało z Marcinem? Co ten Paweł dzisiaj znów brał? I o co w ogóle chodzi? Tak to właśnie I wygląda. Wszyscy ją dowiecie, się, to w
2: trochę innym odcinku gramy na Marsa.
1: <laughs> Dokładnie. Za kolejne pieniążki, za kolejny tydzień. Tak to wyglądało na początku. Natomiast tu mamy wszystko naraz. Pamiętajmy, że cały już tu jest to cztery w
2: wersji cyfrowej wersji cyfrowej to trzeba przyznać. Natomiast pudełkowa wersja dodajmy jeżeli chodzi o wersję na PS4 i Xbox One to jest w granicach 150 zł. Mm-hmm. troszeczkę taniej jeżeli chodzi o konsolę poprzedniej generacji. Tak jest.
1: Na PlayStation 3 jak grałem. Ty miałeś okazję akurat troszeczkę lepszą grafikę mm-hmm. wycisnąć ze względu na pc peceta. Gra wygląda niedobrze, brzydko wręcz ale lepiej niż jedynka. Przynajmniej ja mówię o wersji na PS3, no niestety nie było nam dane pograć na PlayStation 4 i na kolejnej generacji. No właśnie, jak to wygląda na
2: pc też jest tak znaczy, har- hardkorowo ja właśnie, niedobrze. To może ja będę miał porównanie, ponieważ ja jedynkę przychodziłem na pc a jak już weszła w stacjonarną, w tej stacjonarnej wersji, yy, wygląda lepiej niż Revelations 1, to na pewno, więc jeżeli myślicie, że pixele będą wylewać się z ekranu, nie będą, natomiast gra wygląda jakby była sprzed... Pięciu lat. No nawet trzy się wylewają. Nie mocno. jest to może szczyt graficzny, nie no jest to jest nawet jedynka, bym nie. powiedział. Natomiast y, ja cały czas uważam, że grafika w grach nie jest najważniejsza. No nie jest. I w tę grę naprawdę warto zagrać i chce tak, się zagrać. Dokładnie tak. To grafika grafiką,
1: wiecie już, że jest brzydka. Natomiast. A co fabularnie? Co fabularnie? Przede wszystkim. Y, Fabuła toczy się pomiędzy piątą a szóstą częścią. Gramy jako Claire, Claire Redfield, ale i nie tylko. Pojawia się także Barry Barton i i nowe postaci, dzięki którym będziemy mieli zupełnie nowe umiejętności. To, co mi się bardzo podoba... No właśnie, czy będziemy za dużo mówić tutaj o fabule, bo nagle dziewczyny znikają, pojawiają się na jakiejś wyspie, to już się dzieje w pierwszym epizodzie, więc to jest sam początek. Sam początek, jak najbardziej. I próbują uciec. Tutaj mamy takie nawiązanie, może nie nawiązanie, ale od razu przypomnienie z poprzednich części Residenta, gdzie mieliśmy dużo backtrackingu, czyli powracania do wcześniej już odwiedzonych lokacji. Mhm. Mamy taką labiryntową, labiryntowy schemat, jeżeli chodzi o przechodzenie kolejnych, kolejnych lokacji. Znaczy ja nie wiem, czy to końca... Znaczy, tam... I kilka zagadek, które nie są wcale trudne.
2: Tam jest backtracking jak najbardziej, tylko on trochę inaczej wygląda, ponieważ odcinki też są podzielone na części, więc często jest tak, że kierujemy nagle jedną grupą, żeby później drugą grupą podążać ich śladem, tylko że w odwrotnym odwrotnym jakby kolejności.
1: Jesteśmy w tym samym miejscu innymi postaciami, z innymi możliwościami, umiejętnościami, z innym arsenałem i z
2: innej strony wchodzimy i nagle miejsca wcześniej niedostępne stają się dostępne. I I... to jest lepsze rozwiązanie niż w jedynce, gdzie często było tak, że musieliśmy dojść do jakiegoś punktu na mapie, zdobyć klucz, cofnąć się do początku levelu, żeby po prostu otworzyć sobie drzwi. To było trochę wkurzające, bo prowadziło do tego, że naprawdę musieliśmy lokacje, znaczy poznawaliśmy lokacje na pamięć i już trochę nimi tak. No, no, nie chcieliśmy. Chciałbym
1: użyć mocniejszego słowa. No tak, no tak. Um... To, co nam się także właśnie podoba, to na pewno kooperacja. Jest kilka gier kooperacyjnych mm-hmm. y, w tym momencie na rynku takich nowszych, ale, ale te, które będę pamiętał, to tą, którą będę pamiętał, to na palcu jednej ręki można wyliczyć właśnie jest Resident Evil Revelations 2. Z prostego Dlaczego? powodu. Mamy niesymetryczne postaci. Em, co gdzie, masz na myśli? Y, że nie dano nam do ręki karabinów maszynowych i hajrza na Moskale, tylko y, na przykład, kiedy gramy Claire, z nami jest Moira, y, córka Barego Bartona. Moira Moje gardzi trochę bronią, co jest trochę dziwne w momencie, kiedy atakują nas obcy
2: przeciwnicy. Czy ma to związać z sytuacjami, które wydarzyły się w przeszłości? natomiast jak Na pierwszą to komunię jest dostała kolta i strzeliła sobie w stopę. Totalnie bez sensu. W sytuacji stresowej. No i naprawdę dobra, nie wziąłbyś ale w
1: ręce. Wolałbym latarkę mocy i częściej wybierałem latarkę mocy, dzięki której mogłem wskazać jakieś przedmioty błyszczące i je podnieść. Wiem, że to brzmi dziwnie. Natomiast mogłem za pomocą światła UV, niczym w dying light, zatrzymać na moment przeciwnika, w którego Claire takim półobrotem jak czaknois wykańczała.
2: Ale ja się zastanawiam cię trochę to, Czy nie uważasz, że to trochę bez sensu, bo w jedynce mieliśmy specjalne urządzenie, które pozwalało nam odkrywać przedmioty, z których oczywiście wytwarzaliśmy inne przedmioty. Natomiast tutaj jedna bohaterka ma specjalną zdolność wykrywania mm, zmutowanych postaci Przed za pomocą ściany. palca. A, no tak, no jest magiczny palec
1: grzebalec, którym ona pokazuje i mówi tam chyba ktoś jest. No i jest. Tam chyba też. Ktoś na to wie? Oczywiście to się później trochę wyjaśni, no, ale... Dokładnie, tutaj wszystko jest taką tajemnicą. Okej, okay. nie ma tutaj tajemnic z poziomu Resident Evil Revelations 1 z 3DS-a. Nie ma, bo tam to było naprawdę, wszystko było takie, takie zaskakujące. A tutaj aż, aż tak hardkorowo dobrze nie jest. Natomiast jest, uważam, i tak bardzo dobrze, bo ta asymetria pozwala nam na przykład podzielić ekran na pół albo grać po sieci i przechodzić tę grę po sieci, dzięki czemu każdy z nas, będąc inną postacią, robi zupełnie coś innego i przydaje się w inny sposób. To naprawdę działa zupełnie inaczej, bo ja wtedy nie mówię Atakujmy ich, albo Atakujmy, albo atakujmy, tylko słuchaj, weź mi wskaż, gdzie mogą być przeciwnicy, weź tu paszukaj. Paweł, nie wychodź w tym momencie za róg, bo tam na pewno mamy dwóch przeciwników, widzę ich przez ścianę. Zobacz, tutaj są przedmioty do podniesienia. Okej, okay, to w takim razie widzimy czterech przeciwników, ty ich na chwilę e, zatrzymaj za pomocą latarki, a ja spróbuję ich wszystkich podobijać karabinem maszynowym, czyli też atakujmy ich, ale w trochę bardziej przemyślany sposób, mhm. to mi się bardzo podoba.
2: To jest bardzo dobrze roz- zaplanowany element. Ciekawostka, Paweł tutaj mówi trochę o tych elementach kooperacyjnych, ja powiem wam, że przy Wchodziliśmy całkowicie z Pawłem inaczej te, te produkcje, ponieważ Paweł, jak już powiedział, wybierał te postacie bardziej mm, saportujące, czyli na przykład te właśnie mojre, która operowała latarką, czy Natalis, która posługuje się palcem grzebalcem. E, natomiast e, ja często robiłem tak, że najpierw brałem postać saportową, wskazywałem przeciwnika, na chwilę ich zatrzymywałem specjalnymi zdolnościami danej postaci, a później dobijałem je właśnie e, tymi głównymi, czyli na przykład tler albo Bartonem. Tak, tak. Sama zmiana postaci to jest naprawdę szybka akcja to również mi się podoba. Czasem musi być szybka, bo mm-hmm. przeciwnicy atakują nas chmarą i jeżeli szybko ich nie przegonimy, no to szybko skończy się to zgonem. Łapiemy znaczki znane z Resident Evil Revelations
1: 1, czyli mamy tutaj różne modyfikatory broni. To też jest super, że to nie jest ograniczone i nam daną możliwość wybierania, co chcemy, żeby miało szybsze przeładowanie, co chcemy, Jak chcemy, aby miało lepsze obrażenia i tak dalej, i tak dalej. My żonglujemy sobie klosuszkami w tej grze i to od nas zależy, jaki arsenał broni spocznie w naszej kaburze. Super. Natomiast czy jest jakaś łyżka dziegciu w tym wszystkim? Bo okej, okay, na przykład mamy drugi epizod, który jest już powolniejszy, przynajmniej na początku, przypominający bardziej Resident Evil Mercenaries, czyli właśnie tak, tak, takie odstępstwo, gdzie atakują nas przeciwnicy, my próbujemy się obronić i nagle helikopter. Nie chcę za dużo spoilować. Gra ma swoje takie, takie, takie płcizny, niestety fabularne, w momentach, w których nagle mówisz, no, no nie musiało tego być. Ja powiedział, że to
2: momenty, cały środek każdego prawie że odcinka gdzie mamy bardzo mocny początek często wręcz zaskakujący finish odcinka natomiast środek zarówno rozgrywki jak i jeżeli chodzi o rozgrywki i poprowadzenie całej fabuły jest taki trochę może nie miałki ale można było oczekiwać więcej no tak
1: natomiast jeżeli chodzi jeszcze o single player podsumowując to jest bardzo dobry single player nawet na moim zdaniem mocny osiem. Mm-hmm. Chociaż w tej grze nas zbyt dużo, znaczy nie mogę powiedzieć, że zbyt dużo nas nie zaskakuje, bo mamy co chwilę zaskoczenie, jeżeli chodzi na przykład o ym, właśnie te zwroty akcji. To jest naprawdę fajne, ale nie są aż tak dobre jak w Resident Evil Revelation przez to ocenę na pewno będzie niższa. To nie będzie 10 tam ta gra jest po prostu świetna. Natomiast y, jeżeli mogę powiedzieć o samym singlu mamy tutaj mamy tutaj ósemkę. Tak. Przez chwilę byłem, tak się zastanowiłem, wiesz? Nie, bo Ale kiedy... co, chciałeś dać więcej? Nie, właśnie chciałem dać trochę mniej, 7 plus. Mhm. Dam 7 plus, dam Dobra. 7 plus. 7 z wielkim plus, jakim plusem, to tak wielkim plusem. Natomiast mamy jeszcze, mamy jeszcze jeden specjalny tryb, który mi się bardzo podoba i który wciąga na bardzo, bardzo długo i myślę, że będziecie z niego często korzystać. Chodzi tutaj o tryb szturmu. Tutaj... Możemy wybrać jedną z wielu postaci i przebrać ją jak chcemy, a także zaupgrade'ować, dodając jej kolejne umiejętności. Chodzi, to, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, aby wyczyścić przeciwników z danej lokacji. Niby taka horda, ale troszeczkę inaczej. Musicie spróbować tego trybu, żeby, żebyście odczuli, czy wam się to spodoba, czy nie, bo tutaj mamy albo to, no take it, or leave it albo to kochasz, albo nienawidzisz, po prostu. Mhm. Mi bardzo przypadło do gustu i podniesie ocenę całościową rezydenta na mocne 8 na 10 bo tryb szturmo to jest coś, w co się mocno zagrywam, a nawet pozwól już otworzę w tym momencie mojego maila, podłączając się do Resident Evil yy, Net... Mamy, tak, RNet Dostałem przed chwilą maila, że Resident Evil Raid Mode supportuje online'owy multiplayer i online'owe eventy są otwarte już od teraz. No i mamy challenge numer jeden właśnie od dzisiaj. Więcej szczegółów zapisując się właśnie do tego newslettera możecie uzyskać, możecie połączyć swoje konto. Widać, że oni chcą to rozwijać. To za naprawdę nieduże pieniądze w wersji cyfrowej. Moim zdaniem warto, więc ode mnie mocno 8 na 10 dla Resident Evil Revelations 2, bo fan Residenta znajdzie coś dla siebie Siebie. Wydaje mi się, to będzie ryzykowne, co powiem teraz, mhm. ale mamy tutaj troszeczkę takie wspomnienie przeszłości z Residenta 1, 2 i 3. To nie są tak dobre co prawda. E, e, Resident, znaczy te, te, ten Resident nie jest tak dobry jak tamten, mhm. jak tamte. To nie są też tak dobre zagadki jak w tamtych, ale. ale Zadajmy sobie wtedy pytanie, jak bardzo gra nam tutaj nostalgia i fakt, że byliśmy młodsi i każda gra wideo praktycznie nam się podobała i Resident był wtedy tak niesamowity, bo tamte zagadki też były takie, to, takie prościutkie troszeczkę. Ale poczytaj, troszeczkę. to w takim razie
2: uważasz, że osoby, które zagrywały się w poprzedniej części, poczują ten zef nostalgii i powinny jeszcze ja podwyższyć czuję. ocenę? Mm, o plusik może. O plusik. Ja, ja
1: czuję, ja czuję hmm. i to bardzo mocno. Resident Evil Revelations 2 bardzo mi się podoba podwyższyłem na 8+, plus to moi drodzy, widzisz? 8+, moi... plus na 10 ode
2: mnie. Moi drodzy, żeby było... Ja dostałem tutaj od razu od mojego naczelnego, czyli od swojego Pawła yy, WP, informację, informację przed recenzją, żebym pamiętał, że daciej produkcji The Order 1886 dałem <laughs> mocne 7, yy, gdzie osobiście naprawdę muszę już w tym momencie przyznać, yy, Resident Evil Revelations jest na... Dwa. Jest na pewno drogą pełniejszą, Jest więcej kontentu, więcej zabawy I fajnie się po prostu w to gra
1: I nikt nie pił alkoholu przy tworzeniu tej gry na pewno
2: Eee, tak, 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 tak. tak, tak dokładnie przyłożyli. tak, jak powiedziałeś, kapkom stanął na wysokości zadania. Oh. Dobra, super, podsumowujmy. Eee, bardzo dobry single player, eee, bardzo dobre cliffhangery, przejścia pomiędzy odcinkami, zwroty akcji, które naprawdę było, było momentami tak, że wyryło mnie w fotel i zastanawiałem się, ale to naprawdę się wydarzyło, więc ja nie jestem wielkim fanem rezydenta, nie zagrywałem się we wszystkie części, nie czuję aż takiego zewu nostalgii, natomiast gra mi się bardzo podobała. Zwłaszcza jest z godną kontynuacją jedynki... Hmm. Ale nie jest tak dobra. Ale nie jest tak dobra, dokładnie. Natomiast y, Paweł zwraca uwagę na tryby kooperacji. Ja natomiast powiem wam, że bardzo fajnie wyglądają poszczególne wyzwania, które możemy sobie dołożyć do podstawowych odcinków y, gry, ponieważ możemy nagle dodać sobie wyzwanie, że musimy ukończyć dany odcinek w określonym czasie. Mamy tylko określoną liczbę naboi. Y, możemy, tyl- możemy tylko określoną liczbę razy zmienić się pomiędzy bohaterkami y, albo bohaterami. Więc y, to dodaje takiej pikanterii całemu, całej rozgrywce Dlatego miałem zamiar wystawić siódemkę Natomiast Pawle Sprawiłeś, że podwyższę swoją ocenę Do ósemki, więc chyba No właśnie nie wiem, 8 czy 8 z plusem To dla... zróbmy
1: 8 dla wszystkich A, a, a dla fanów osiem plus Tak jest
0: Słuchacie, gramy na maksa
1: Całe radio ucieszyło się, że jakaś dobra muzyka w końcu leci, gramy na maksa, a nie jakiś pitu pitu od z gier wideo, a to się okazuje, że ja nie chciałem włączyć Crystal Fighter, tylko. Tak zeszło. Z, z Scora muzykę. Pomyliłem się leciutko. Leżał obok siebie. No nic. E, tu gramy na maksa kolejny odcinek cały czas. Okazuje się, że nie ma wcale dużo dziewczyn razem z nami na czacie. Sonio L. Był Spadel. Wielkie wynurzenie w tym momencie nastąpiło. Coming out Szpadla. Jego żeńskie alter ego zostało ukazane. Jeżeli chcecie mu coś powiedzieć, to, to przez, przez 30 sekund można przeklinać na czacie. Teraz... A my przejdźmy do najciekawszych żartów prymaprylicowych,
3: bo zebrało się tego troszeczkę. Mateuszu, wiem, że ty to wszystko dzisiaj przeglądałeś, zbierałeś. No w sumie to Eurogamer bardzo dużo znalazł, więc nam pomoże w zaprezentowaniu ich. I na przykład Capcom wypuścił zwiastun, w którym nowa odsłona Phoenixa Wrighta, Ace Attorney, miały tam grać główną rolę psy. Na przykład coś takiego. Mhm. E, też oczywiście o czym wspominałeś na naszym e, profilu facebookowym, to że możemy grać w Pacmana na Google Maps, to też jest świetne. To akurat był dobry żal. E, Techland e, wczoraj zapowiedział, że na jeden dzień udostępni supermoce postaciom. Ciosy pięściami i kopniaki staną się dużo potężniejsze, odrzucając zombie i innych wrogów na daleką odległość. Nie więc. wiem czemu, ale zaleciało mi przy okazji takim Saints Rowem w świecie Dying Light. A coś takiego też Sony fajnego wymyśliło i to w ogóle duża kampania. Technologia PlayStation Flow. Poprzez połączenie gier wideo z podwodną technologią sensoryczną pozwala graczom wyjść z salonu i wskoczyć do basenu. Aby wysuszyć graczy jak najszybciej PlayStation Flow Body Dyer wykorzystuje technologię jonizacji, aby suszyć w przeciągu sekundy przez odsanie cząsteczek wody z ciała i jak najszybciej jej odparowanie. Czyli mi falówka. No. I, to, I to musi mieć logo PlayStation, taka suszarka Tak, PlayStation, też y, bardzo fajną rzecz zrobił Playway Bo nie wiem czy pamiętasz, ale wyszła taka gra, która bardzo, bardzo, bardzo dobrze się sprzedała Kerm, Car Mechanic, Mechanic Simulator, Simulator 2015 I pierwszym dodatkiem miało być warsztat Janusza, DLC. I tutaj są wszystkie <grymne> rzeczy dodane. No, to było potem. Nie. Ale okazało się, że to jednak nieprawda. Humble Band nowy zestaw, wypuścił taki klasyczny dosztyć, bo tam mamy tak kijek. Patyk. Zwykły patyk, mm-hmm. pyłeczkę na sznurku. Mm-hmm. Widzę, że hura hop takie. takie Metalową
2: na... obręcz do kręcenia. To.
3: No i cóż, takie. Tam za dodatkowy hajs, to wiesz, rzucanie podkową e, i też bączek i tak dalej, Nie, no i tak f... dalej. Fajnie. Grube pieniądze za to trzeba dać. Też coś takiego jak Super Kot, czyli coś na kształt Quake'a i, mm, w stylu Super Hota, bo to miała być taka parodia, oczywiście można to pobrać z oficjalnej strony. Więcej szczegółów znajdziecie. Ale poczekaj, poczek- bo widzę coś,
2: coś w związku z Wiedźminem. <laughs> że
3: DLC nowe fryzury dla Wiedźmina tylko że to, <laughs> to, nie, są, z, to nie są zwykłe fryzury bo e, oczywiście to są fryzury między innymi Tres Merigold. widzę tutaj widzę też ja resztę to nie wiem mogłoby do dopasować ale co jest najciekawsze te
2: screeny na których możecie oglądać te jakże piękne fryzury z 32k tak który, sobie? sobie telewizor w 32K? Ale co, to, 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 to jaka to jest? To taka
1: technologia przyszłości. Ja wiem, ale to, to jest rozdzielczość milion na... Przelić sobie. Na srylion. Dobrze, panowie, widzieliście jak na przykład Namko y, połączyło galagę z Tekkenem? Tak. <śmiech> Strzelamy Heihachim Mishimą na przykład. Kto by chciał? Przeciwników ja kosmitów. No no takie... Takie zabawne. Wiecie, co jest... Ja dzisiaj tak doszedłem do wniosku, bo w ogóle chyba wszyscy po dzisiejszym dniu nienawidzą tego dnia i dobrze, że on jest tylko raz do roku, że chyba nie chodzi o to, jak, jaki dowcip się wymyśli, tylko jeżeli chociaż przez moment jesteś w stanie uwierzyć, że to może być prawda, tak jak uwierzyliśmy w żeńskie alterego szpadla, to to jest dobry dowcip. Tak. To jest
3: dobry dowcip. Dobra, Ale mam też jedno, dwa ostatnie przykłady, bo bardzo fajne. Na przykład szef Paradox Interactive wytatuował sobie, po angielsku oczywiście, tylko Metacritic <śm-> może mnie ocenić na, Mocne. E, na ręce. A także polski akcent, czyli Blueber Team Eee, przygotowało specjalny napój energetyczny broł. Eee, degustację zaplanowano na jutro, tylko że warunek jest jeden. Każdy chętny musi przynieść niepotrzebny mu ładunek C4, żeby Aha, spróbować.
1: przynieść C4 i zgarnąć I... energetyk broł. Ciekawe, czy Wojtek Drewnia, który już tutaj harczej warczy za mną czy ty masz gruźlicę, stary? Nie! Oh. Ale on ma tak Tam zawsze ona się uaktywnia
2: w środy przed 20.
1: Okej, okay, ma łomot przynajmniej tak mówi. Eee, jeżeli macie C4 i chcecie zgarnąć Brawl, to nie wiem czy jeszcze jesteście na... To na Krakowie się chyba działo, tak? Z tego co. Jutro będzie się działo. Jutro będzie się działo. Także, no moi drodzy... Z T4 na rynek. Z t Jakiś <głos> rosistowski dowcip mi przyszedł do głowy, ale nic nie powiem, nic nie powiem. No dobrze. A powiem najpierw po kebaba, a potem po a, czemu?
2: Dobra chłopaki, może na takie super szybkie zakończenie. Czy widzieliście już ofertę PS Plus na kwiecień? Tak.
1: Racz mnie, po kolei, powoli, Racz tak mnie.
2: delikatnie. Bo zaraz spadnie z krzesła. Zacznij
1: od wity. Zacznij od wity. <grym> bo nie okay, widziałem To jest jeszcze.
2: mocne podejście. Wita Killzone Najemnik. Nice. nice! Widziałeś jak ta gra wygląda? Wygląda, to jest chyba jedna z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejsza gra na PS Vita. Natomiast bez... ta gra była kobietą, wygrałaby Miss Universe. Ale na PS Vita. Na PS3. Dodatkowo Vita otrzyma jeszcze jeden tytuł, czyli Monster Bug. Na razie nic mi ten tytuł nie mówi. Okay. Natomiast y, na PS trójka. Jest mocno, ponieważ jest Dishonored, ale te gry już wiedzieliśmy, że okay. zostanie dodana. Później jakieś Aeros Awaiting, Tower of Guns, który również będzie Draw w Crossbuju, ponieważ debiutuje również na PS4. Do tego Never Alone, bardzo fajna, no mniejsza produkcja, ale mimo wszystko myślę, że każdy z nas będzie miał ochotę w ten tytuł zagrać. I to tyle. A na PS4? No? To jest na PS3, to Towers of 4. Gun,
3: i Never Alone i Aru Czyli Awakened. dwie produkcje w crossbuju. Dwie produkcje są w crossbuju, że są na PS3 i na PS3.
1: A widzieliście, co jest w Games with Gold? Tak! Moi drodzy, nie dość, że będzie dwa razy więcej gier w Games
2: with a Gold w tym miesiącu. będzie sześć tytułów, a to normalnie cztery.
1: Nie, trzy było ostatnio. Był Rayman Legends, był Dishonored i Tomb Raider. A teraz będzie sześć Nie, nie. No ja. co on robi ze swoim gardą? no szatan, nie człowiek, łomot. A masz jeszcze. jeszcze 47 sekund mamy... no Mów
3: szybko, co jest Gien Gold.
1: Gears of War Judgment, polska superprodukcja. Do tego. Army of Two The Devil's Cartel. Trzecia część fantastycznego kopa. Chyba najnowsza. Najnowsza, tak jest. Do tego kilka tytułów, których nie pamiętam, a więcej... Ale czy tej
3: Child of Light jest dodawany. Child
1: of, Child of Light, to jest tytuł. Słyszysz
3: Sony? Oni dają Child of Light. A jakieś urodziny są teraz? Tak? Nie, po Moje prostu. Moje urodziny Microsoft są się postaram. i dlatego.
1: I powiedzieli, o, typ jak ma urodziny. Boom, Child of Light. Moi drodzy, z okazji świąt życzymy Wam wszystkiego co dobrego i to nie jest Prima Aprylic. Radości, szczęścia, uśmiechu, błogosławieństwa każdego dnia i przede wszystkim zdrowia. I odpocznijcie trochę od gier, Ankalog, w sobotek przechodzimy girsu, pamiętaj. Do usłyszenia Paweł Typiak oraz Marcin Górniak i Mateusz Widut. Już za chwilę złomot, mamot, wróć. A pożegna się z nami Ella Fitzgerald.
4: It's a Barnum and Bailey world Just as phony as it can be But it wouldn't be a make-believe If you believed in me Say it's only a paper moon Bye-bye. Sailing over a cardboard sea Bye-bye. But it wouldn't be make-believe If you This yes, it's only a canvas sky be-oh, be-oh, be-oh. Hanging over a muslin tree be-oh, be-oh, be-oh. But it wouldn't be make-believe If you
0: believe in me Without